0: Dit is Omroep Voeren, de stem van de streek. We gaan even twee onderwerpen belichten. Uh, namelijk, uh, één, er is een persconferentie geweest. Uh, niet afgelopen vrijdag, de vrijdag daarvoor, volgende week vrijdag. En dat ging over uh, toerisme versus leefbaarheid in eigen gemeente.
1: Ja, dat klopt. Dat uh, zijn een aantal beslissingen die wij op de gemeenteraad uh, een dag voordien uh, genomen hadden waarover wij een persconferentie hadden georganiseerd... er is ondertussen ook een huis-en-huizenbreek gekomen bij de mensen thuis... waarbij dat wij een boekje eigenlijk hebben verdeeld waar de, waar de essentie eigenlijk in staat. En het gaat heel kort gezegd, samengevat, het gaat erover... hoe dat er een goed evenwicht bereikt kan worden... tussen het toerisme en de leefbaarheid van de eigen inwoners. Ja, maar dat is wel belangrijk. Het
0: is natuurlijk een hele belangrijke bron van inkomsten, het toerisme... Uh, dus uh, voor iedereen is het fijn dat hier toerisme naar onze gemeente afzakken. Maar anderzijds, ja, het moet ook wel niet uh, leiden tot beperkingen voor de, ja, de inwoners van onze voerdorpen. Hè?
1: Ja, klopt. En uh, 14,7% van de voernaars uh, werkt in de toeristische sector... of haalt daar op een of andere manier zijn inkomsten uit. En dat is wel een stukje hoger dan een gemiddelde Vlaamse gemeente. Dus het is een heel belangrijke sector, uh, wat we zeker vast niet mogen verwaarlozen... Maar ja, toch al langer leefde het gevoel um, dat men vond dat het toerisme wel uit zijn voegen aan het was. En niet alleen het gevoel, maar ook uh, de cijfers tonen dat aan. Um, het aantal overnachtingen in toeristenverblijven is verdubbeld uh, de afgelopen acht jaar. Ook um, ja, kan men zich vragen stellen over de verhouding tussen het aantal vakantiewoningen versus de woningen die bestemd zijn voor uh, permanente bewoning. En um, ja, uit die gegevens hebben we toch wel een aantal... Um, Eigenlijk een nieuwe visie ontwikkeld en ook een aantal beleidsmaatregelen geformuleerd die ertoe moeten leiden dat dat duurzame evenwicht tussen toerisme en leefbaarheid er zou moeten komen of gegarandeerd kan blijven voor de komende jaren.
0: En dan concreet wordt dan iets gelimiteerd bijvoorbeeld? Aantal overnachtingen?
1: Ja, wel, misschien ook nog even erbij zijn. We ons ook voor, voornamelijk gebaseerd op de resultaten van een bevraging van Toerisme Vlaanderen. Dus ja. vorig jaar in de zomer hebben we 221 voerenaars delen deelgenomen. En met die resultaten zijn we eigenlijk aan de slag gegaan om inderdaad een aantal beleidsmaatregelen te formuleren. Dus dat is, op die manier hebben we wel een draagvlak van de inwoners uit om die beleidsmaatregelen uit te rollen. En een van de beleidsmaatregelen is inderdaad, dat die spreekt over het limiteren van het aantal. We hebben een beleidsmaatregel uitgewerkt om het aantal vakantiewoningen te gaan limiteren. En heel concreet houdt dat eigenlijk in dat men vanaf 1 september, dat we dan... ...geen vergunningen meer gaan uitkeren voor vakantieverblijven. Het is een dynamische vergunningenstop weliswaar... ...in die zin van als we onder een bepaald aantal slaapplaatsen komen voor toeristen... ...dus dat betekent als er de komende jaren een aantal vakantieverblijven zouden weggaan... ...om een of andere reden dan op een bepaald ogenblik zal het wel, wel mogelijk zijn om vakantieverblijven toe te laten. Maar in de praktijk komt het erop neer dat hier we onder het aantal gezakt zijn... dat we toch wel een aantal jaren geen vakantie... nieuwe vakantieverblijven meer zullen bijkrijgen. Nee. Nu
0: hebben we het over toeristen... die hier uh, meer dagen willen verblijven... in onze gemeente. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met dagtoeristen. Uh, vaak mensen die ook niet op de fiets of in de auto... van onze mooie streek. Zijn daar nog uh, maatregelen in getroffen?
1: Ja, dat is ook een hele erg terechte opmerking. Het zijn niet enkel de toeristen die hier verblijven, maar ook voornamelijk de dagjes toeristen. Nu, dat is een heel stuk moeilijker om dat te reguleren, maar we hebben wel een aantal um, ja, maatregelen genomen om, om en ook eigenlijk te laten bijdragen. En de eerste maatregel die we hebben genomen is dat wij een landschapsfonds gaan oprichten. En dat zal binnen binnen een maand ongeveer zal dat, um, ook gecommuniceerd worden. Daar wordt momenteel de laatste hand aan gelegd. En het doel van dat landschapsfonds is dat um, de bezoeker ook een financiële bijdrage kan leveren voor onder meer het onderhoud van het landschap. Dus er komen QR-codes die bijvoorbeeld worden geplakt um, op cafés of um, bij horecazaken of ook op het wandelknooppuntennetwerk. Die QR-code kan de bezoeker uh, vrijblijvend uiteraard inscannen mm. en zo een financiële bijdrage leveren voor uh, het het onderhoud van het landschap uh, en dergelijke.
0: Mooi. Oké. Okay. Helder verhaal, het boekje is huis en huis verspreid en daar zet dus eigenlijk alle informatie in.
1: Ja, klopt. We vond het wel belangrijk om daar transparant over te communiceren. Want het zijn geen beleidsmaatregelen die losstaan van elkaar. Het is echt één pakket van, van beleidsmaatregelen. Um, dus het één, één visie, één set van beleidsmaatregelen waar een hele grote samenhang tussen is. En ook hadden wij nog niet gecommuniceerd naar de inwoners toe over de resultaten van de bevraging van van Vlaanderen. Dus ja, al die aspecten zorgen er wel voor dat het nodig was om dat allemaal te bundelen in één, um, in één boekje. En op die manier de mensen uh, toch te kunnen inlichten.
0: Ja, en ter verduidelijking: dit is allemaal uh, in samenspraak met Toerisme Voorstreek tot stand gekomen. Hè?
1: Ja, klopt. Uh, maar niet alleen met Toerisme Voorstreek, ook met Toerisme Limburg, met Toerisme Vlaanderen. We hebben ook heel veel gesprekken gehad met, uh, met uitbaters, met inwoners van voeren. Um, ook met andere steden en gemeenten. Dus er is een, uh, ja, toch wel een, een vrij uitgebreid voorafgaand uh, onderzoek en voorbereiding aan vooraf gegaan.
0: Heel mooi. Hebben we nog even een tweede onderwerp. Uh, namelijk, uh, ik heb het in het eerste uur al uh, voorgelezen. Namelijk twaalf Limburgse gemeenten bundelen krachten tegen geluidshinder van uh, het vliegveld in Luik, Liège Airport. Uh, en een van de gemeenten is de gemeente Voeren.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Wij hebben um, samen met, met RIMST en dan nog uh, tien andere gemeenten hebben wij, um, of gaan wij eigenlijk in, in beroep tegen de uitbreiding van de luchthaven van BRZ. Nu, um, ja waarom, hè? want um, ja, als tegenargument hoor je natuurlijk dan altijd dat dat ook wel voor werkgelegenheid zorgt en dergelijke. En dat is ook een heel um, belangrijke afweging die steeds gemaakt moet worden. Maar ja, wat wil BRZ eigenlijk concreet doen? Ze willen het aantal nachtvluchten um, meer dan verdubbelen tegen 2040, uh, dus dat betekent dat er ook meer uh, nachthinder gaat komen, meer, meer lawaai en een van de vliegroutes die gaat eigenlijk over Moelingen gaan, uh, dus uh, zij zullen dan de grootste overlast daarvan ondervinden, maar uiteraard uh, dat geluid dat deint ook verder uit naar de omgeving, naar, uh, naar de andere deelgemeenten van de voeren, dus dat is eigenlijk wel iets waar we ...toch wel aandachtig voor willen zijn en de belangen van de voerenaars dat datslag ook wel willen, willen verdedigen... ...dat hun nachtrust gegarandeerd kan blijven.
0: Ja, er staat verder ook nog bij dat er één type is, een Boeing-type, de 740... ...die ja. nergens anders meer kan landen, alleen op de luchthaven van Luik. Nou, dat zegt ook wel iets.
1: Ja, dat is eigenlijk vreemd wat ze willen doen. Dat zijn allemaal vliegtuigen, soorten vliegtuigen die men overal aan het bannen is... Mm. Dat zijn zware vliegtuigen met zware motoren die heel veel geluid produceren. Uh, in alle luchthavens zijn men die in bannen, maar uh, ja, BRZ heeft het plan om die vliegtuigen wel nog toe te laten. Dus ja, je kan je daar ook wel vragen bij stellen, denk ik dan. Ja,
0: inderdaad. Nu, dat zal nog wel een lang verhaal worden, neem ik aan. Uh, uh, want uh, dit is eigenlijk een verzoek aan de Waalse overheid. Ja. Um, ja goed, um, het is natuurlijk moeilijk om in te schatten hoe, hoe groot de kans is dat hier ook gehoor aan wordt gegeven. Maar uh, er wordt uh, wel uh, goed, de nodige aandacht aan besteed en uh, men, houdt, men, men probeert alles eraan te doen. Zo heb ik het begrepen uit de berichten.
1: Ja dat klopt inderdaad. We hebben natuurlijk niet alles in de hand. Wat we wel in de hand hebben is dat wij onze stem kunnen laten horen en dat we in beroep kunnen gaan. Dat gaan wij in, bij deze doen, maar uiteindelijk wat de, Vlaamse uh, sorry, de Waalse regering, want zij zijn ook weer de vergunningverlenende overheid, wat zij gaan doen met die ja dat is altijd uh, afwachten.
0: Ja, ik heb dan zelf hè, persoonlijk dan wel een vraag, van dan denk ik, ja goed, ik, ik snap dat, dat je hier te maken hebt met gewesten, met eigen regeringen, maar federaal is daar dan geen, uh, geen, geen inspraak? Uh, het is toch één land, of niet? Ja.
1: Ja, uh, <laughs> dat zou je denken, hè. <laughs> uh, maar uh, ja, dus, het hang, hangt uiteraard af van de bevoegdheden. Hè? En uh, ja, ik, uh, ga het gaat over een cdb dossier. Dus en uh, voor bepaalde dossiers is het de Waalse of de uh, Vlaamse regering die bevoegd zijn om uh, daar een uitspraak over te doen. Ja. En in dit geval, aangezien het uh, in de omgeving van Luig is, is het de Vlaamse regering die daar uh, een uitspraak over moet, moet doen. En de federale re regering komt er eigenlijk helemaal niet uh, intussen.
0: Oké, okay, nou goed. We houden het in de gaten en regelmatig uh, uh, horen we graag wat, wat de stand van zaken is. Laten we het daar maar ja, ophouden. Prima, okay. dat gaan we doen. Goed, hartelijk dank voor deze bijdrage.